0: Buenas noches Federico Un martes más en nuestros debates Transforma España Hoy vamos a hablar de la democracia ¿Me dejas que le presente? Claro Vale, lo vamos a hacer de la mano de un ilustre Porque hoy nos acompaña Manuel Aragón Reyes Que es catedrático de Derecho Constitucional Magistrado emérito Mérito Tribunal Constitucional Ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales Y miembro del Consejo de Estado Y miembro del Colegio Libre de Méritos Y a ver qué libro es ese que nos está pasando por aquí Reyes eh, sí, sí. Este es el libro de don Manuel. Bueno, <ríe> bueno don Manuel, de Francesc Juan también Nicolás, Tomás Ramón Fernández, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, que ya ha estado por aquí también, Araceli Mangas, Francisco Sosa Wagner, Gabriel Tortella. Democracia menguante. Desde lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la democracia y vamos a hablar de si realmente nuestra democracia, no digo que esté en peligro, pero que... Es verdad que tiene algunos... Eh, hay por ahí algunos pequeños eh, cuestiones que no... No, están en nos Que nos hacen, nos hacen preocuparnos, ¿no? Sí. Digamos, de alguna manera.
1: Pues, eh, como sí. siempre, Eduardo. Sí, brevemente. Yo creo que España ha sido el último país de Europa Occidental en llegar a la democracia. Eh, bueno, yo creo que eso se explica por nuestro turbulento... Eh, siglo XIX, o si queremos época constitucional, pero al final llegamos el año 78 con una constitución por primera vez, una constitución de todos, votada por el 98% en referéndum del pueblo español, y, y era una constitución con la que ya pensábamos que esto no tenía marcha atrás. Eh, en Europa Oriental no ha sido lo mismo, han tenido los pobres que soportar una dictadura hasta el, finales del siglo pasado y todavía vemos algunos resabios que les quedan a países como Polonia o como Hungría que se las tienen tiesas, como se dice con la Unión Europea, por esos déficits democráticos. Si hemos sido los últimos en llegar, estoy seguro que no seremos los primeros en abandonarla. Pero yo sí creo que estamos degradando eh, las instituciones democráticas y así lo señalan los principales índices de democracia del mundo, el The Economist Intelligence Unit o eh, el Freedom House. Y nosotros, aunque seguimos siendo democracias de las buenas, pero vamos bajando en los rankings. Entonces... Eh, el Colegio Libre de Méritos, coordinado un grupo de, de ilustres catedráticos coordinados por uh -huh. Manuel Aragón, ha escrito un libro que he disfrutado leyendo que se llama Democracia Menguante. Es decir, poco a poco, como cuando la luna va perdiendo eh, segmentos, pues la democracia va perdiendo algunas características y no creer, querríamos que eso llegue a más. Yo creo que la democracia es un sistema con todos los defectos que se quiera. Eh, Churchill decía que era el peor sistema político, con excepción de los demás. Pero procura dos cosas. Primero, libertad para los ciudadanos. Uh -huh. Y segundo, responsabilidad en los gobiernos, para los gobiernos. Con ello, ese se, se doble objetivo se amortigua esa eterna eh, polémica entre los que gobiernan y los gobernados polémica que viene de hace miles de años no se puede decir que sea de cientos de años yo querría hoy con el profesor Araón el ver qué elementos ve él en peligro o ve el libro en peligro de la democracia elecciones libres y periódicas y vigiladas aquí las tenemos por las juntas electorales eh, vemos el tener medios de comunicación independientes y libres la separación de poderes legislativo, ejecutivo y sobre todo el judicial hay una cosa que no se suele subrayar mucho y es que tanto el poder ejecutivo como el legislativo lo ocupa la llamada clase política mientras que el poder judicial que no son 20 ni 350 sino que son Miles de jueces es un poder que no detenta la clase política y, por tanto, un poder cuya independencia hay que salvaguardar con rigor, yo creo que. Y yo creo que, como esa eh, separación de poderes, también un gobierno democrático debe respetar centros que pertenecen a no clase política, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia. Eh, infinidad infinidades, el centro de investigaciones eh, uh -huh. sociológicas. La Fiscalía, aunque ahí las leyes son menos explícitas, la Fiscalía General del Estado. Yo creo que otra característica es el respeto a la ley, lo que llaman el Estado de Derecho, el que se cumpla la ley por encima de todo. Y en el caso de la Constitución, por encima del legislativo, la existencia de una constitución o la igualdad ante la ley esos cinco elementos que seguro que no es exhaustivo pero yo creo que sobre eso podríamos hablar para ver hacer un análisis de, de nuestro sistema democrático y ver si efectivamente está menguando o se está degradando
0: don manuel está menguando se está degradando es eh, irme al es casi hacer un spoiler del libro pero
2: <risa> buenas tardes, buenas primero. tardes. ...y también que me siento muy contento de acompañar en este acto a mi buen amigo Eduardo Serra... A ...quien admiro desde hace mucho tiempo... ...dicho eso, comencemos por el libro y ahora vamos después a los ...el vale. libro lo uh -huh. pensamos, pues... Eh, ...la primavera de, de 2022, más o menos... Eh, ...y lo llevamos a cabo con gran rapidez... Eh, un conjunto de ocho amigos que nos conocemos porque formamos parte del consejo eh, académico del, del Colegio Libre de Mérito. Yo propuse la idea y los ocho restantes dijeron que, por supuesto, que íbamos a, a hacer eso y me pidieron que yo lo coordinara. Bueno, pues por supuesto que lo coordiné y lo sacamos con mucha brevedad. Se si hicieron los trabajos, sacamos... ...en octubre... No, ...no, terminamos en octubre... ...salió a primeros del año 2023... Y, ...y ahí está... ...y su título... ...España, dos puntos, democracia menguante... ...es muy expresivo... ...de lo que en el libro se dice... ...se hace un análisis... ...de nuestros problemas... ...políticos... ...jurídicos sociales, económicos porque puesto pues, que en el equipo hay sociólogos Juan Diez Nicolás y, y Emilio Lamo hay eh, eh, economistas economista. como Gabriel Tortella y de los demás somos juristas de derecho público Araceli Mangas de derecho internacional uh -huh. eh, Tomás Ramón Fernández y Paco Sosa de derecho administrativo eh, francés de carrera de derecho constitucional y en fin, teníamos una visión, diríamos, pluridisciplinar del asunto. ¿Cuál es lo que en ese libro hemos detectado? Y después les diré que ha empeorado desde que el libro lo sacamos. Uh -huh. en, el, en el libro tratábamos mmm, varios problemas. Algunos que vienen manifestándose desde hacía ya años porque las cosas no surgen de la noche a la mañana las desgracias tampoco salvo accidentes entonces eso, son inevitables. Eh, eso es entonces desde hacía tiempo se había experimentado en España un mal funcionamiento de los partidos políticos la introducción de las primarias en lugar de fortalecer la democracia interna lo que hizo es destruirla para dar lugar a un cesarismo democrático, una democracia plebiscitaria, que es todo lo contrario del tipo de democracia que nuestra Constitución ha previsto. Los partidos, los dos grandes partidos sobre todo, intentaron y de hecho en parte consiguieron colonizar a muchas instituciones públicas que no están en el juego, no deben estar en el juego político. Y así se hizo eh, durante muchos años el reparto por cuotas de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, uh -huh. de los miembros del Tribunal Constitucional. De tal manera que era común en la prensa oír tal magistrado del Tribunal o tal vocal del Consejo es ha sido designado por el PSOE o por el PP. Es decir, la, los tres quintos necesarios en las cámaras, para ello era una simple cobertura de decisiones libres que adoptaban respecto de la cuota que le correspondía cada uno de los partidos, y que públicamente decían que no se pondrían vetos mutuos. Con lo cual, en el fondo, la cosa estaba muy perturbada. Y eso dotaba, no necesariamente de una Falta de independencia real a esas instituciones, pero sí de una apariencia de imparcialidad. Y eso para las instituciones judiciales o parajudiciales es tremendo. Es cierto que la judicatura, judicatura ordinaria encabezada por el Tribunal Supremo ha estado más al margen de esto, pese a que los... Los magistrados del Tribunal Supremo, los, tribu los presidentes de los tribunales superiores de justicia, eran designados por un consejo constituido por reparto de cuotas, pero mmm, no se había llegado a extremos. Máxime cuando el propio Tribunal, Tercero, la sala la Tribunal Supremo la Sala Tercera había anulado algunos nombramientos por no reunir los requisitos correspondientes. Teníamos pues un poder judicial y lo tenemos que es, no está politizado y que es <risa> técnicamente solvente y por tanto independiente de la política. pero las demás instituciones se han ido se fueron poco a poco colonizando. si eso lo unimos un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas donde efectivamente el dueño del partido, sobre todo si ha habido primarias, es el dueño de las listas, pues entonces efectivamente se origina un parlamento donde la disciplina de partido es absoluta. Uh -huh. Esto, y, y termino rápidamente esta primera intervención, esto nos pone de manifiesto algo que aquí ha salido antes en, lo, eh, 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 en la intervención de Eduardo. Es cierto que tenemos una administración electoral independiente. Es cierto que tenemos un modélico sistema de régimen, no digo de atribución de votos, de sistema electoral que vino del decreto del, Real, del decreto ley de 1977, que fue una de las mejores cosas que se hicieron en la transición y que ha dotado de veracidad y de control judicial a las elecciones. Nadie puede dudar de la veracidad de los resultados. Eso es estupendo, pero a veces nos olvidamos que la democracia no es solo elecciones. ¿No es solo votar? No es solo votar. La democracia... ...no es solo una democracia procedimental... ...donde el procedimiento esté bien regulado, sea veraz... ...y donde la mayoría pueda aprobar leyes, ¿no? La democracia constitucional no es exactamente eso... ...es una democracia representativa, es eso... ...pero algo más importante aún... ...y es que ningún poder del Estado es absoluto... ...el Parlamento no es omnímodo, el Parlamento no es soberano y la mayoría parlamentaria tampoco. Para eso está o debe estar el Tribunal Constitucional para controlar al legislador. Me, me, me interesa mucho esto que acabas de decir eh,
0: porque hoy en el debate parlamentario que se ha producido sobre la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados ha habido algún portavoz parlamentario que ha hecho valer la soberanía, la soberanía del Parlamento frente al Poder Judicial.
2: Sí, pero eso es, eso es, utilicemos una palabra religiosa, es un sacrilegio decir eso. No hay soberanía en el Parlamento. El único país donde el Parlamento era soberano es el Reino Unido.
1: No tenía la
2: constitución. Y hoy ya hasta el Tribunal Supremo, ese nuevo Tribunal Supremo que crearon, desgajado de la Cámara de los Lores, ha anulado decisiones parlamentarias. Pero en España, en estados con constitución escrita, con constituciones modernas, claro. democráticas, el Parlamento no es soberano. Está subordinado a la Constitución. Claro. No puede hacer lo que quiera. Por eso sí, el es Tribunal Constitucional este. tiene como una de sus competencias, controlar la constitucionalidad de las leyes. Es decir, controlar al propio Parlamento y a la propia mayoría parlamentaria. Es muy interesante esto. Muy interesante y muy importante <risa> recordarlo. <efectivamente. risa>
1: es verdad, pero se ha repetido. No es la primera vez. que No, no es que la primera la vez. ¿no? Sí, hoy... pero es
0: que hoy era, hoy era muy... Claro, claro, era la sí, ley de, de claro,
1: es decir, No, es que como esto es el Parlamento, lo que hagamos nosotros
0: aquí va a misa. No, no, perdón. Sí, sí. Eso eh, 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 no, no eh, es así. Pero por ahí,
2: y, y termino ya porque tiene no, 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 que hablar tú. Por ahí quería yo seguir. Uh -huh. Nuestro sistema constitucional se ha ido erosionando con el paso del tiempo. No solo por lo que antes dije acerca de los partidos, la colonización, sino también porque la Constitución se ha ignorado. A veces hay quien piensa, ahora que se cumplen 45 años de la Constitución, hay quien piensa, es que la Constitución es muy defectuosa. No, no, la Constitución no es muy defectuosa. Algún día habrá que reformar alguna parte, pero nuestra Constitución vale perfectamente. El problema es que no se aplica debidamente. El problema es que, diciendo la Constitución que el Parlamento no es soberano, uh -huh, el Parlamento uh -huh. se atreve y sus líderes a atribuirse la condición de soberano. Uh -huh. Diciendo la Constitución que los españoles son iguales ante la ley, puede haber una ley que nos haga desiguales. Diciendo la Constitución que los españoles son libres, puede haber una ley que quiera controlarnos. De hecho, intentos ha habido y está habiendo de todo eso. Y esa es la perversión de la democracia, la erosión de la democracia, la erosión de las instituciones que hacen que si no se adoptan medidas con cierta urgencia y con convicción por parte de los agentes políticos principales, puede ocurrir que la democracia perezca. Hoy las democracias no suelen morir por su toma al asalto, Uh -huh. mediante la fuerza, las democracias suelen morir por su erosión interna, por la deslealtad con la constitución de los propios poderes del Estado. Y ese es el riesgo, ahora mismo, tú hablabas de peligro, bueno, damos riesgo que nuestra democracia está corriendo, a mi juicio, sin duda en cuna. En el libro lo ponemos de manifiesto, pero es que lo que ha ocurrido después del libro viene a aclarar que aquello que en el libro ya se apunta como unos problemas que deben resolverse se han agravado extraordinariamente después de que el libro hubiera aparecido. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, digamos, ha seguido la misma deriva. Que en el fondo, es el, el, lo peor, que, el peor riesgo que puede tener es que nos convirtamos en un país de poder único, y por tanto, al no haber división de poderes, al haber colonización de instituciones, por parte, ya no de la clase política sino del partido en el gobierno nos quedemos con que de democracia nos quedaría el nombre, por eso es tan importante el, que, el ver esta reacción que está experimentando la sociedad, es decir hay, yo creo que hay mucha gente también en el partido socialista quizá la, el criterio que distingue a unos de otros dentro de ese partido es la edad, pero hay cada vez muchos y más relevantes del Partido Socialista que están igualmente preocupados por esta deriva autoritaria de nuestra democracia.
0: Uh -huh. eh, seguimos con el libro, es sí. decir, eh, porque, porque es decir, quiero ir viendo cuáles son los, eh, los distintos. Eh, hemos hablado de, de, de la soberanía del Parlamento, pero hay otras cuestiones, el tema del poder judicial, etcétera, que también está que ahora mismo digamos, están en, una, situa en una, una situación de riesgo, ¿no?, de, de relativo.
1: Bueno, yo creo que la situación que hay, donde los enemigos del sistema, los enemigos de la Constitución y los enemigos de España, si España se equipara con la integridad territorial que nuestra Constitución defiende, ni más ni menos que como base de la soberanía nacional, eh, están socavando esa mm, pureza de la democracia. Se pueden eh, poner muchos ejemplos. La ley de amnistía va, al decir de todos los especialistas o de casi todos, va en contra de la igualdad ante la ley, que es un principio básico. esencial de nuestra Constitución. Uh -huh. la, el referéndum, exigido por las minorías independentistas de autodeterminación va contra la integridad territorial bueno, estos son los temas más importantes y yo creo que la constitución había previsto un sistema más o menos difícil, pero ha previsto un sistema de reforma, aquí estamos asistiendo a una a un intento de reforma sin cumplir las formalidades, las exigencias los requisitos que, que fija la propia constitución
2: ¿Sí? Sí, eh, eh, ¿puedo añadir sí, algo sí, claro. sobre eso? no
1: eh,
2: efectivamente el riesgo es el de lo que se ha llamado a veces una mutación constitucional cambiar la constitución sin seguir su procedimiento de reforma por cierto jurista famosísimo Hans Kelsen, decía que el golpe de Estado en sentido jurídico es eso, cambiar la Constitución sin seguir sus procedimientos de claro. reforma. Pues, uh -huh. pues, pero es que hay incluso pretensiones de algunos partidos que ni siquiera cabrían a mi juicio reformando la Constitución. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos un sistema muy agravado, el 168, para reformar las partes nucleares de la Constitución. Pero eso no quiere decir, aunque el Tribunal Constitucional, del que he formado parte durante nueve años, lo ha, dado, lo ha dicho más de una vez, que en España la democracia no es militante, porque todas, todas las pretensiones políticas de cualquier tipo, de cualquier ideología, Uh -huh. podían obtenerse siguiendo el procedimiento de reforma previsto en la Constitución. Uh -huh. Eso, conceptualmente, no puede ser así. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la Constitución no es una mera forma. La Constitución es forma con un contenido preciso. No hay más Constitución que la Constitución democrática. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, con el que nace el constitucionalismo, lo dice con toda claridad. Todo país que no tenga divididos los poderes ni garantizados los derechos ciudadanos, carece, nepa, de Constitución. Carece de Constitución. La Constitución no es solo una superley. La Constitución es una superley que limita el poder en beneficio de la libertad, dividiéndolo, controlándolo y garantizando las libertades y la igualdad. Si eso no existe en el contenido de la Constitución, a eso no se le puede llamar Constitución. Cuando se reforma una Constitución es para mejorarla, para adaptarla. Si queremos, para cambiarla por otra. Lo que no puede hacer es para destruirla. Porque si no se... ...tiene una constitución de esas características... ...el Estado deja de ser un Estado constitucional. Se ha abandonado el término constitución... ...y la categoría histórica constitución. Por eso... El derecho de autodeterminación que no puede estar garantizado en ninguna constitución del mundo, como sabemos, por el Tribunal Supremo norteamericano que lo ha dicho, el Tribunal Constitucional Alemán, el bueno. Tribunal Constitucional Italiano, el Tribunal Constitucional Español, incluso tampoco podría establecerse por reforma constitucional. Porque entonces esa constitución nueva ya no sería democrática. ¿Y por qué no sería democrática? Porque no tiene como cimiento la base de toda democracia, la unidad de una nación compuesta por ciudadanos o por ciudadanos libres e iguales en derecho. No habría una soberanía única, sino una soberanía compartida, de la que uno a su libre antojo podría salirse. Eso ya no es constitución. Por mí, por mí por lo mismo no es compatible con el Estado Constitucional, la Confederación, por lo mismo, ni el llamado Estado Plurinacional, por lo mismo. El Tribunal Constitucional de la sentencia 31-2010, de que yo formé parte, lo dijo con mucha claridad, en sentido jurídico, para la Constitución no hay ni puede haber otra nación que la nación española. Uh -huh. Y esto es lo que es importante subrayar. Que hay partidos antisistema no solo porque pretendan que la Constitución se modifique sin seguir su procedimiento de reforma, sino porque pretenden algo que ni siquiera siguiendo el procedimiento de reforma podría legítimamente obtenerse. Pero Estados Unidos, por ejemplo, es un estado confederal. ¡No! ¡Nunca! Por Dios, ¡Por Dios! Estados Unidos tuvo una confederación durante la guerra de independencia que duró siete años porque no podían llevar una guerra con una especie de reunión internacional. Una confederación es un Pero organismo es internacional. De en 1787 dijeron, no, vamos a hacer un la, no, no. vale. ¿La Unión Europea es una
0: confederación de estados? ¡No! ¡Tampoco! ¡No! Vale. La Unión Europea <ríe> es una
2: mezcla realmente curiosa.
0: Pero bueno, sería lo más parecido.
1: Podría, no, no, tampoco, no, no ¿verdad? para ¿verdad?
2: nada. ¿Qué tiene que ver la confederación germánica o la Confederación de los Suiza. artículos de la confederación. Suiza es una federación desde 1873, aunque se siga llamando confederación. Una federación es aquel
0: Mira, no, Espera, espera me, me claro. vamos a contar ahora la vuelta de la publicidad sí, sí. que la, te, la tenemos que hacer. No, pues lo no, que me interesa esto lo vamos no. a contar ahora. Sí, sí,
1: sí. No es que eso, es que.
0: Transforma España. Las nueve de la noche, no la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos con nuestros debates Transforma España. Apasionante, Manuel. A ver, eh, esta aclaración sobre lo que es una confederación, lo sí. que es una federación, qué es lo que puede ser y lo que en, no. En pocas palabras,
2: una federación es un Estado. Sí. Como uh -huh. tal, tiene un centro de poder vale. que goza de todas las competencias que la Constitución le atribuye. Uh -huh. Es un Estado. Una confederación es una conferencia internacional de Estados. Es una agrupación internacional, vale. donde cada Estado sigue siendo soberano y cada uno puede irse cuando quiera. Uh -huh. En cambio, en el Estado Federal, hay un Estado, el Estado Federal, y hay unos Estados miembros que están subordinados en todo, como aquí las comunidades autónomas, sí. a a las competencias y a la, a la acción del Estado o sea, Federal. España sería lo más Espa parecido a un Estado España Federal. España es un Estado Federal con rostro de Estado autonómico, se sí. llama, vamos a llamarle así. Ahora, una confederación es que en el mundo... Nunca ha existido. Existió en Estados Unidos en el, el, en el siglo XVIII, en los primeros años de la guerra, sí, y es vale, como no. Y, y existió en Suiza hasta mediados del siglo XX. Pero es un instrumento no solamente ineficaz, sino uh -huh. contradictorio con la idea de constitución y de Estado constitucional. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Y precisamente por eso, bueno, llegando a, lo, a, a la conclusión de eso, que, es decir, no se podría eh, reformar la Constitución para, o para crear o para
2: convertir España o nuestro Estado en un Estado confederal, sería imposible. A mi juicio, teóricamente imposible, digo, uh -huh. teóricamente imposible. Debía ser fácticamente imposible si hubiera un tribunal constitucional que anulara esa reforma. Uh -huh. Pero, para. Teóricamente es imposible. Dejaríamos de ser un Estado constitucional. Uh -huh.
0: eh, hemos hablado de, 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 de ese peligro. Eh, las elecciones. Eh, hemos dicho antes que, que España, es verdad, que este nuestro modelo electoral es el que es, es legítimo, todo es decir, no se puede poner en duda bajo ninguna circunstancia. Pero sí que hay mucho debate sobre nuestro sistema electoral. ¿Eso? Eso sí. Y ahí uh -huh. sí que a veces tenemos la sensación, o podemos tener la sensación, de que eh, habría que mejorarlo. Yo no sé si esto es... Eh...
2: En el libro se dice algo de eso. Sí. Se apunta. ¿Y qué se dice? En el libro se apunta, se apunta. No, en el libro no damos soluciones cerradas. ni uh -huh. Hacemos un diagnóstico y apuntamos posibles soluciones. Uh -huh. Lo que se dice en el libro es que, por un lado, no es coherente que el Congreso, la Cámara Baja, que es la que representa al pueblo español en su conjunto, a todos los ciudadanos españoles, uh -huh. se haya convertido con el paso del tiempo en una especie de Cámara Territorial, donde cada diputado vaya a defender los intereses de sus propios territorios. Son lo contrario de lo que se llama representación política. Porque el Senado no funciona como Cámara de Representación Territorial. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y por qué ha habido siempre una sobre representación del nacionalismo? Uh -huh. Ocurre porque quizás no tenemos un sistema como el alemán, que es muy sabio. La barrera electoral para la Cámara Baja. Para la Cámara de Representación Nacional, yeah. donde no están representados los territorios, sino las, las personas, regiones, sí. las ciudades existen, sino las personas, uh -huh. una barrera electoral en Alemania al 5%. por ejemplo, a cambio. En todo de, el conjunto. De, de todo en yeah. conjunto nacional. A, a cambio, tienen un senado uh -huh. de representación de los Territorio. estados. Uh -huh. Bueno, pues es unas ideas que se apuntan en el libro. Y uh -huh. eso mm, haría más difícil que pudiera haber pactos en los cuales partes muy pequeñas del cómputo total de la representación ejercieran un poder cuasi onímodo sobre los sucesivos gobiernos de España. Uh -huh. Pero no porque haya que establecer ninguna diferencia respecto de esos votantes, sino tratarlos por igual. A tratar a todos los votantes de España por igual. Y tratarlos por igual es poner una barrera en el acceso a la representación del Congreso. No estamos inventando nada. Eso existe en otros estados federales, en Alemania, sí. por ejemplo. Uh -huh.
1: Y luego el tema de las listas cerradas y bloqueadas hace que en vez de representar en, fácticamente la realidad, los diputados a los ciudadanos, que es para lo que se concibió, como están decididos por la jefatura de los partidos, en nuestro caso por los secretarios generales, pues al final representan al secretario general. ¿Y esto qué quiere decir? Que de los tres poderes de los que hablaba Montesquieu, y que son el principio, la génesis del derecho constitucional, uno, el ejecutivo, ha fagocitado al otro, el legislativo. Entonces realmente estamos en un sistema de dos poderes. El poder Político ¿no? político y uh -huh. el Poder Judicial.
2: ¿sí? Porque, porque además
1: eh,
2: <coughs> la Constitución prohíbe el mandato imperativo, uh -huh. claramente. Claro, prohíbe el mandato imperativo y se había interpretado siempre... ...que prohíbe el mandato que los electores... la vieja sistema de mandato... ...de la calle de Doleán y eso, ...que uh -huh. tenga que seguir las instrucciones de sus mandantes. Sí. Pero es que hoy el mandato imperativo... ...no es el que puedan darle los electores. El mandato imperativo es el mandato imperativo de partido. claro Con lo cual, hoy la prohibición de mandato imperativo si lo trasladamos al mandato imperativo de partido, es una prohibición constitucional que no se cumple.
1: Y lo vamos a ver desdichadamente en la ley de apostía.
2: Si es que muchos de los problemas que tenemos no derivan de la Constitución, sino de su inobservancia. No derivan de la Constitución, sino de su intento de disolución a través de leyes o actos del poder que no están en consonancia con lo uh -huh. que la disposición di la constitución dispone uh -huh. ese es el problema
0: cómo tiene que decir, qué otros riesgos tiene hay un riesgo que a mí me afecta personalmente o me afecta como periodista <risa> <¿Qué> es <risa> los medios de comunicación ah, sí. esta esta eh, lo, fíjate que eh, me voy a un hecho reciente no eh, eh, la semana pasada el presidente del gobierno nombraba presidente de la Agencia, la Agencia F, F. Eh, a un sen, señor que había sido hasta hace cuatro días secretario de Estado de Comunicación. ¿no? La Agencia F siempre ha estado eh, dirigida, o pre, siempre ha tenido un presidente que era una periodista independiente, yo recuerdo el último, Fernando Garea, buen amigo mío, eh, eh, y que fue uno de los, para mí, ha sido uno de los mejores presidentes de, de, de la Agencia F, que dejó de ser presidente de la Agencia F porque no se plegó a muchas de las cosas que le pedían desde el poder, ¿no? Es decir, la, la, la insta independencia de los medios de comunicación que entiendo que es fundamental en una democracia y que yo soy el primero que tengo la percepción o la sensación de que en España ahora mismo eh, hay, por desgracia, demasiados medios de comunicación comprados por el poder o, o sujetos o, o anclados al poder, ¿no?
2: Eduardo, tú que tiene experiencia que... de... Digo,
0: lo cuento porque además mañana va, va a venir... Va, Fernando Jauregui y yo estamos metidos en un proyecto de, 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 de lucha por la independencia del de los medios, por la independencia del periodismo, que yo creo que es esencial en este momento, ¿no?
1: Sí. Hombre, los medios de comunicación social, básicamente el más antiguo, que es la prensa, era el altavoz de la sociedad frente a los gobernantes, frente uh -huh. al poder político, y esto suponía un freno, además de los, la división de poderes, suponía un freno al dominio eh, sin, sin límites del poder. Entonces, eh, ahora ya es, existe la radio, las además de la prensa, la radio, la televisión ahora las redes sociales y estamos pasando una crisis que la tecnología ha llevado a una crisis económica a la mayoría de los medios de comunicación y al tener una eh, enorme eh, carga financiera deuda necesitan el dinero de donde venga claro, los grupos privados pues tendrán más o menos pero son es dinero privado y no es que diga yo lo mismo que dijo aquella vicepresidenta que el dinero público no era de nadie, es de todos. Pero el Estado lo, lo, lo utiliza, lo maneja como si fuera suyo. Entonces tenemos, como tú dices, una gran cantidad de medios de comunicación, tanto en prensa como en radio como en televisión, que dependen del gobierno, con lo cual la función originaria que estaba prevista para los medios de comunicación se pervierte al ciento por ciento, en vez de ser los altavoces de la sociedad frente al poder son las, los altavoces del poder frente a la sociedad, es decir, que van carcomiendo decía Ortega que el, el medio ambiente era una parte mm. de la propia personalidad bueno, pues en la medida en que los medios de comunicación tienen la importancia que tienen y el poder puede manejar a los medios de comunicación o a determinados medios de comunicación, en esa medida se está perjudicando la, el sistema democrático.
2: Uh -huh. uh, bueno, después de lo que he dicho, yo puedo añadir poco. Una es que antes se eh, llamaba con cierta frecuencia ya la palabra esa ha dejado de estar de moda a los medios de comunicación público el cuarto, el cuarto poder, poder. Uh -huh. la división de poderes tiene por objeto pues limitar el poder del estado los tres poderes ejecutivo y legislativo y el Dios. cuarto poder la prensa como instrumento de control hoy asistimos a un, una situación que está bien descrita antes de problemas financieros, que hace que unos medios eh, estén eh, subvencionados, vamos a llamar así, casi, por dinero privado, que tiene al menos un control, porque las grandes empresas están sometidas a un fuerte control por parte de sus accionistas, es sobre todo de los accionistas institucionales, y sobre todo si son extranjeros. Uh -huh. Y otras, pues caen, pueden caer en el dominio del gobierno. Hombre, creo que todavía tenemos prensa independiente y también tenemos prensa dependiente, especialmente prensa que funciona como un altavoz o como un boletín de noticias o de propaganda del gobierno. Eso es, eso es evidente. Pero yo voy a algo más profundo. El sistema constitucional democrático se mantiene por tres clases de garantías. Una, las garantías jurídicas, jurisdiccionales, lo que hemos hablado. Hay un Poder Judicial que puede anular actos y reglamentos producidos por el Gobierno, que puede anular actos y reglamentos producidos por otras autoridades que ejercen administraciones independientes... Hay un tribunal constitucional que puede anular las leyes producidas por el legislador. Ese es uno de los medios de subsistencia de la Constitución y del sistema constitucional democrático. El otro son las garantías políticas. Las garantías políticas son, por un lado, la lealtad constitucional de, los, de las instituciones y, por tanto, la ejemplaridad de las mismas y por otro lado la existencia debajo de toda constitución la española la norteamericana la francesa las que queramos de un pacto un pacto que sostiene un pacto político que sostiene esa constitución que es la conjunción de la derecha moderada y la izquierda moderada eso hizo la transición eso hizo la constitución y si alguno de esos dos pilares nos digamos si los dos se cae la Constitución, pese a tener garantías jurisdiccionales, pese a tener garantías normativas, puede entrar en declive. Y la tercera garantía, las garantías sociales, son las que emanan de una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Una sociedad con órganos propios de control, la prensa los derechos de manifestación, el, 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 el escribir en los medios, sí.
1: la libertad y, de si,
2: y, y esa, decía un sabio alemán del siglo pasado, siendo la más difusa, uh -huh. la más anómica, no está institucionalizada, esa es la garantía última y más fuerte de cualquier sistema constitucional. Porque si esa garantía decae, y la sociedad se transforma en un grupo mayoritario que asume la servidumbre voluntaria, ni la es garantía vale. jurídica, ni las garantías políticas son uh -huh. suficientes. Uh
1: -huh. Y esa puede ser uno de los riesgos que corremos hoy en España.
0: Claro, porque además ahora mismo lo que está en riesgo son las garantías eh, políticas... ¿Y, la jurídica? Por, y las jurídicas. Y las jurídicas. Porque eh, yo aquí lo he dicho ya en el programa más de una vez, es decir... Eh, la Constitución que se fundamenta en, para mí tú lo has dicho en esos tres pilares básicos que es la monarquía y los dos partidos moderados claro. hay uno de ellos que falla pues ese Con es nuestro drama
2: hay una de las patas ese es nuestro hay una de las patas que ese ahora mismo no quiero decir tragedia pero sí drama uh -huh. ese es nuestro drama actual
0: no, una de las patas no va sin está ese está
2: consenso la Constitución se cae es una constitución que. Pero toda constitución. El uh -huh. Se cae. Claro. Sí, hay, hay un... Porque entonces no hay consenso para elegir los, los titulares de los grandes órganos del Estado. Sí. No hay consenso en la política exterior. No hay... Comienza a erosionarse el sistema. Uh -huh.
1: Yo creo que hay, hay un par de comentarios para. Eh, ...corroborar lo que está diciendo Manuel... ...y es primero... ...aquí hay una culpa que sí viene de la transición... ...y es que los esos dos partidos fundamentales... ...de la derecha moderada y la izquierda moderada... ...nunca llegaron a ponerse un acuerdo... ...proponerse un acuerdo fundamental... ...que es decir, el que sea gobierna... ...pero no, te, no ponerse al albur del chantaje de partidos... Muy minoritarios, además de ser Antisistema, que pueden forzar A uno o a otro Que gobierne la lista más entonces, votada Que realmente había funcionado de una u otra manera hasta ahora claro hasta Desvirtuando no, 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 el consenso que decía la ah,
2: Compacto, sí. sí Que gobierne la lista más votada No es solución, porque entonces Tendríamos gobiernos de minoría Y un gobierno de minoría es lo contrario A la necesidad de estabilidad y eficacia uh -huh. Que en, además en estos tiempos de, de Globales y, e, y europeos Tiene que tener cualquier gobierno Ahora, que gobierne la lista más votada, si significa que va a haber un pacto de legislatura o, un, o claro, de claro. coalición, si fuera necesario, con el otro gran partido, que es el otro apoyo, sí. Pero que gobierne la lista más votada sin que haya un gobierno estable, no. Nuestro sistema parlamentario es como el alemán, de ahí lo hemos traído, de censura de moción de censura constructiva, constructiva y no destructiva y de investidura constructiva. Sí. Por eso no valen políticamente cual, cualesquiera pactos de investidura. Sí, pero
1: políticamente, políticamente. Pero, políticamente claro, pero porque porque, sí, porque claro.
2: puede haber un gobierno que se sienta constantemente coaccionado porque ha contraído pactos con, con partidos que son contrarios a la Constitución, es lo que a nos España, etc. Es si es mismo. que no hemos comprendido que nuestro régimen parlamentario es el modelo alemán. Es decir, y lo hemos traído de allí, uh -huh. un régimen de moción de censura constructiva y de investidura constructiva. constructiva claro. Para que
1: siempre hubiera un gobierno... Eh, estable, No, yo creo que ese era el primer comentario, el segundo comentario es que yo creo que además de esa falta de pacto entre los dos partidos mayoritarios, moderados y de gobierno el segundo comentario es que yo creo que no le hemos dado a nuestra constitución eh, diría en lenguaje eh, coloquial. coloquial no le hemos dado tuétano yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando te casas te, miran bien la Iglesia o uh -huh. el Estado, que, que no haya vicios del consentimiento. Si tú dices que sí quieres casarte por error, por miedo, por violencia o por intimidación, uh -huh. no vale. ¿Y aquí vale. qué pasa? Que si a un eh, diputado dice que jura solemnemente oh, acatar bueno. la Constitución eso. con la República Ale Catalana, pero mire usted, ¿eh? usted me no, está tomando no, el pelo. No, no, pero eso, Eduardo, eso es algo muy grave, que, se, que eh. está sucediendo.
2: La primera vez que se añadió al el reglamento de la Cámara, del Congreso, y el de Senado igual, dice, el parlamentario responderá simplemente sí juro o si sí prometo". prometo. Bien, Promet primer momento cuando... Cuando llegaron al Congreso y al, Sen al Congreso eh, eh, representantes de Ribatasuna en que se añadió
1: por imperativo legal
2: los presidentes entonces del Congreso y del Senado, Félix Pon y Juan José Laborda no dieron posesión de su cargo por no haber cumplido exactamente la fórmula de uh -huh. juramento promesa. Fueron al Tribunal Constitucional esos sí. parlamentarios, y en dos sentencias el Tribunal dijo que, bueno, como todas las obligaciones jurídicas son por imperativo legal, ese añadido no desvirtuaba el sí juro o sí prometo. Pero, aclaró, no serían nunca constitucionales añadir frases que por su... Mm, eh, falta de claridad por por, si pudieran poner en duda Esa... la fehaciencia claro, de su juro, si sí, sí, sí. prometo pues bien, en la última legislatura la presidenta de la Cámara de entonces, cuando se hicieron esas promesas juro por la República Catalana, juro por los pueblos indígenas y por todos los demás que venía a contradecir absolutamente no, no. el acatamiento de la Constitución que dijo Frente a una, una llamada de atención que hizo, una, que hizo el representante del PP. No, no, han adquirido válidamente la condición de diputado de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Eso era mentira. Y ahora el Tribunal Constitucional, que ha tenido la ocasión de entrar de lleno, ha eludido ese asunto en un reci una reciente sentencia, cuando ese asunto era el problema principal que se le había planteado. Uh -huh. Eso. Eso, eso. Es que, por eso digo que el, lo que hay que, es que cumplir tú. la Constitución, claro. uh -huh. pero no incumplirla. Uh
1: -huh. o sea que yo creo que ese es un elemento fundamental, el decir, también eh, roza con eso lo que tú llamabas antes la lealtad constitucional. Uh -huh. Oiga, yo soy leal, yo digo que le voy a hacer esto y lo hace uno. Si dices que lo haces y luego no lo haces, eres desleal. Y eso está pasando mucho eh, y desde hace, desdichadamente, desde hace tiempo con la Constitución.
0: ¿Qué deberíamos hacer?
2: Ay, por Dios. No. ¿Qué debería... Bueno, algunos, no callarnos. Uh -huh. Yo no me callo. Yo estoy... Bueno, yo, yo no escribo sobre claro, estas claro, claro, pero cosas. Vale. No solamente está ese libro, yo ha aparecido en la prensa. Cuando he creído que algo es muy importante, si no, no, no me gusta, pero dos veces, la amnistía pero primero
1: de los primeros primero
2: en agosto y después hace poco tiempo, ya la concreta amnistía esta que se ha presentado, ¿no? Y en otras ocasiones, bueno, uh -huh. no callarnos. Como ciudadano, hombre, pues no aceptar la servidumbre voluntaria, es decir, somos libres e iguales y por tanto... La garantía última del funcionamiento del sistema está en nosotros y tenemos los derechos de reunión, de manifestación y de libre expresión claro. para formularlo. Para eso está o debe estar, al menos, a alguna prensa que, que aún sea independiente. ¿Qué más podemos hacer? Pues tener esperanza en que las, las instituciones judiciales, uh -huh. tanto internas como externas, las instituciones europeas puedan poner coto a determinados desmanes claro. que se están produciendo. Uh -huh. Pero lo que no debemos hacer nunca es dormirnos. Me voy a, me voy a calzar un latinajo. Como soy si, profesor, hay un precioso axioma de derecho romano que dice «Vigilantibus non durmientibus iura sucurrum» traducido, vigilando y no durmiéndose se defienden y protegen los derechos uh -huh. claro. una sociedad despierta, vigilante de sus libertades eso es lo que necesitamos Cuento una anécdota y ya termino. Lo malo de los profesores es eso. No, no, es,
0: es, es le decía un día,
2: según cuenta Bartolomé Cosío en, en su memoria, eh, eh, le decía un día don Joaquín Costa a don Francisco Gineas de los Ríos, hablando del problema de España. Don Joaquín, o se hablaban de usted, eran íntimos amigos. Don Francisco, España lo que necesita es un hombre, el cirujano de hierro, ¿no? Un hombre que nos saque de esta postración. Y dice don Francisco, no. No, 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 don Joaquín, no. España no necesita un hombre. España lo que necesita es un pueblo. Claro, Eso. pero yo, 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 le, yo,
0: le, de, yo decía, le decía antes a Edu Castillo en el programa anterior que me había preguntado por este tema de la amnistía, le dicho, digo, me decía, claro, ya el, el, lo hemos asumido como ya como algo, lo hemos interiorizado como si fuera ya lo más normal y no pasa nada. Le, yo lo así, le decía así, digo, bueno, re, cuidado relativamente. A lo, a lo mejor el hecho del perdón en sí, pues ya hemos dicho, bueno, esto es inevitable, va a pasar. Pero hay una cuestión que yo creo que, que, que a la mayoría de la gente sí le, sí, le afecta, sí, le, sí le importa y sí le afecta, que es el tema de la igualdad ante la ley. El sentir que con esta ley se pierde uno de los principales derechos ...que se reconocen en la Constitución, que es la igualdad ante la ley. Y eso yo creo que la gente sí lo tiene muy ya lo tiene muy metido en, el, en su no, cerebro. De,
1: de hecho, eh, gente como Manuel, eh, hace, escriben, dicen su opinión sincera e independiente. Pero yo creo que es que hay muchos sectores de la vida sí. nacional... ...que están en la medida de sus posibilidades saliendo. Ejerciendo, así. O sea, los cuerpos...
0: La sociedad
2: civil se ha movilizado. No, con Asociaciones los... de abogados del Estado. Claro. Asociaciones de los fiscales. Sí. Asociaciones de jueces... Todos han salido públicamente de la sala de gobierno del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial. Sí. Se están enviando cartas a Europa, reclamaciones a Europa. Sí. Nos, las, 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 se las... está moviendo, las... digamos, el mundo profesional del derecho. Grandes despachos. Eso grandes grandes despachos, despachos. Cosas asombrosas, ¿verdad? Sí. Se han puesto de acuerdo para emitir juicios muy críticos claro. sobre eso.
1: Sí, bueno, yo creo que, digo que. Y yo es por esto, que, es porque dices,
0: sí. oye, eh, 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 que no, no, a mí no. al final que, que Menganito me esté o no esté en la cárcel me da igual. Que Lo que me preocupa es que mi igualdad ante la ley está en peligro en este momento. Entonces, eh, y esto y luego también
1: ha habido o está habiendo unas manifestaciones muy eh, nutridas, muy mayoritarias, en contra de determinadas medidas del gobierno. Esto ha existido más veces. Recuerdo sí. cuando la, el asesinato de Miguel Ángel Blanco bueno, existió. Y, 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 y Pero visto muchas después, ahora también. yo es la primera vez que veo una rea Sí, sí. Pero es la primera vez que veo una reacción que no es exclusivamente de manifestación. Que hay muchos otros derechos que se están utilizando eh, para decir alto a esa determinada deriva autocrática de nuestra democracia.
0: Uh -huh. Pero insisto, yo entiendo que es por esto, porque no es un indulto, es decir, eh, que es una arbitrariedad no, del no, gobierno no, que no tiene... No es un indulto. Figurativa. No es un indulto, es poner en, en riesgo, poner de una manera evidente, un principio básico de cualquier Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Pero
2: hay algo más, uh -huh. que a lo mejor no les llega a la gente. Claro, que esa es la parte que no llega. La parte peor de esto uh -huh. no es solo esa, que ya es mala, sino que significa... Dar la vuelta sí. a la legitimidad. Okay. Es decir, de cierto modo, se dice que los que delinquieron
1: los jueces hicieron
2: los algo policía. justo y los que les condenaron lícitamente aplicando la ley y los procesos hicieron algo, y la injusto. Hicieron algo, algo injusto, injusto. De legitimar a las instituciones democráticas que repelieron aquel golpe. Uh -huh. a, a su majestad el rey. Claro. que salió el 3 de octubre para llamar la atención sobre lo mismo. De esa manera, yo creo que es una de las cosas más al graves pro, que propio, han sucedido en los 45 años últimos de la Constitución Española. Al propio Española.
0: Partido Socialista que en su día apoyó al, al el Partido, artículo 155 perdón, de la y
2: Constitución. Y a los propios claro, dirigentes socialistas claro, claro. que antes del 23 de julio claro. decían que la amnistía eso era inconstitucional.
1: Es que
2: yo creo que esta pretensión de engañar a todos sí. Al mismo tiempo algún día Tendrá,
0: tendrá que, que, sí, que, que estallar Yo creo que algún día estará Pues eh, Eduardo Serra, Manuel Aragón Reyes Muchísimas gracias nada, a por Ha Dios. sido un verdadero placer Ha sido no, un apasionante para, Era, el, 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 el este debate. debate de Transforma España Muchísimas gracias, de nada. gracias Cuidaros